0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días, Lucio, ¿cómo amaneciste?
0: Bien, diciembre ya, <risa> ya escucho las campanas. <risa> ¡Ay, no!
1: Paz, tú eres de, a ver, ¿te gusta, ¿te gusta diciembre? ¿Te gusta ¡Claro! ¡Ay, no, no, no! Por no, no, favor, que, por, ¿sí que... escuchaste tú que yo dije que mi, mi propuesta era que se juntara... Halloween con... <risa>
0: no. ¿Con Navidad? Con
1: Navidad sería... Imagínate un Santa Claus no, vestido de negro. No,
0: hombre. Por eso, por eso ya dijeron todas las pacientes en el episodio pasado que se iban a cambiar de doctor contigo porque eres un Grinch. Oye, ¿ya viste, ya viste mi nuevo gadget? A ver, échalo. Describe, ¿qué es lo que estás viendo? Estoy viendo un termo. ¿Un termo? Que tiene café seguramente no, adentro.
1: No, 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 no tiene.
0: ¡Órale! <risa> se
1: pinta de color verde. Se
0: está prendiendo verde, rojo...
1: Y... Bueno,
0: varios colores. es
1: mi nuevo gadget, es, sí. se llama Hydrate Spark, Ajá. no nos está promocionando ¿Y, para
0: qué, <ríe> <risa> ¿Y pero, para qué sirve tener un termo con luz?
1: No, no es un termo con luz, es un termo que me avisa que no he estado tomando suficiente ah, agua wow. Entonces mide la cantidad de agua que estoy tomando.
0: Ok. ¿Y no está conectado a tu está Fitbit? Está conectado a mi...
1: Es obvio. Wow. Está conectado a mi Fitbit. ¿Y si le echas este,
0: tequila es lo mismo? No. no. no.
1: Pero oye, <risa> pero se lo enseñó a mi hijo, a, a Luis, que tú conoces sí, bien, a él, no? lo conoces bien, y me dice, ¿has escuchado el concepto de sed? <risa>
0: <risa> ¿Y ¿Cuánta sabiduría es un muchacho de 17 años? <risa> pues sí. Este... Es, Esto... como, es como esos memes de que los milenios conocen la sed. <risa> un termo que le recuerda tomar agua. Híjole.
1: Bueno, aquí está mi bello termo bueno, que se pinta bien. de colores y me avisa que deba tomar, <risa> aunque tenga sed. Este, pero bueno, fíjate que puede ser un buen tema de introducción para hablar de los estudiantes o, o nuestros, nuestros alumnos. Ajá. Pequeños o nuestras. Pequeños altamontes. Nuestros pequeños que están más, obviamente más chicos que nosotros. Este. Y que son parte de esta. Pues hermandad. O sea, la, cuando yo hablo de la docencia. ¿Por qué me gusta la docencia? Bueno, tiene muchas, muchas razones. Pero quizá la que resaltaría como principal es esta capacidad de poderte mantener joven uh -huh. o al día. Acompañado. O, o acompañado, ¿no? Eh, y esto. Y esto es algo que siempre me ha fascinado. Yo, yo desde que salí, es más, antes de que saliera de la residencia, ya estaba dando clases. Es algo que siempre... Y creo que tú también, ¿no? Si sí, yo, algo a, que...
0: yo antes de saber que quería ser pediatra, en el, yo, en el segundo año de medicina, yo sabía que quería ser profesor. Claro. Y todavía ni no siquiera sabía que iba a ser pediatra. Claro. Entonces, es un llamado que puede llegarte incluso antes que, que tu especialidad.
1: Porque, es, aparte, es una manera... Eh, eh, en esta cuestión de... Servir a la humanidad, ¿no? que, que, que yo siempre les digo a mis hijos y a la gente que me conoce, es, ¿qué vas a hacer para servir a la humanidad, ¿no? Y es una gran manera de trascender, ¿no? eh, eh, y, y puede ser que trasciendas de manera negativa también, pero, pero, pero si enseñan las cosas equivocadas, pero, pero bueno, en esencia, ¿no? El, Los que nos dedicamos a la docencia eh, queremos trascender no nada más con esta cuestión relacionada al paciente, no en el uno a uno, sino en ese efecto multiplicativo que tiene el que tú estés con, que le enseñes a alguien más. Ahora déjame te hago la pregunta y yo creo que ya sabes hacia dónde voy. Uh -huh. O sea es que eso es algo que a mí me gusta de la docencia, pero pero qué otras cosas resaltarías tú que han impactado en tu vida profesional como clínico al ser docente.
0: Pues mira, primero yo, yo eh, por ahí he leído que los médicos desde tiempos allá de Hipócrates y de los antiguos griegos por allá, eh, se decía que teníamos tres funciones primordiales. La primera era curar al enfermo, la segunda era calmar el dolor y la tercera era enseñar a otros médicos. Y, eh, y bueno, y yo le agrego una cuarta que es enseñar, es enseñar al paciente también. Claro. Pero bueno... Eh, es, es, es una actividad que demanda tiempo, que demanda, eh, pues, obviamente estar, estar con alumnos, etc. Y a mí me, me ha impactado en mi, en mi formación clínica demasiado. ¿Por qué? Porque tener alguien que funciona casi que como tu conciencia. Y es algo importante, y eso nos vamos a ir adentrando al tema. Eh, por, ahí, por ahí un profesor decía que los médicos residentes, que son quienes están haciendo su especialidad, y los estudiantes son la conciencia de un hospital claro. o sea, son los que están midiendo la vara ética, son quienes están midiendo la vara de, de, de si estamos realmente haciendo las cosas acorde a las guías a los protocolos, o si nos estamos yendo por la libre entonces, a mí es, se me es hace un,
1: es un auditor,
0: exacto es un auditorio. a mí se me hace muy difícil pensar ya lo dijimos en otro episodio, pero ahorita vamos a enfocarnos más en este tema de los alumnos y los residentes y por qué son importantes que estén participando en la atención clínica, a mí no se me ocurre un hospital uno, que pueda llamarse de calidad o un hospital top mundial o nacional que no tenga estudiantes o residentes. Claro. No existe, no hay tal cosa. Un, un hospital que no tiene eh, enseñanza, que no tiene academia, es un hospital que se queda estéril, que se queda... En, a, el, a, en un negocio. En un negocio, nada más. Entonces, sí. de aquí la importancia. Y, y, y bueno, tú y yo sabemos la importancia de por qué los médicos residentes, los estudiantes deben de participar en atención clínica, pero a veces el paciente no lo sabe, ¿eh? O sea, a veces el paciente. De, de hecho,
1: muchas sí. veces no quieren
0: que estén en los saludos. O sea, muchas veces le genera incomodidad o genera a lo mejor de que, pues, porque hay aquí otra persona.
1: O, o les preocupa que vayan a practicar con ellos.
0: Así es, la, la famosa palabra practicante, sí. que en medicina, ojo, no existe la palabra practicante. Hay médico interno, o si o ahorita, médico residente.
1: Porque no? Bueno, di lo que ibas a decir yo ahorita hablo, yo te digo no, eso.
0: Pues nada más iba a decir que, que bueno, que vale la pena ahorita en estos en esos minutos que tenemos. Ir, ir analizando la importancia de por qué tener médicos en formación y especialistas en formación en, nuestro, en nuestra práctica.
1: Yo te, te, te iba a decir que le, que, que le dijeras a la raza aquí a las la diferencia, porque muchas veces no saben hay muchos términos, ahorita me acordé por lo que dijiste de practicante, pero hay internos, hay Residentes, uh -huh. hay pasantes, uh -huh. hay, o sea, ¿cómo definir eso? No sé sí. si lo quieras hacer. Sí,
0: así hay grandes ratos. Primero está el estudiante de medicina. El estudiante de medicina es en los años que se consideran preclínicos. Está en las aulas más que nada, casi siempre entre el primero y el cuarto año. Exacto. Después viene el médico interno de pregrado, y su nombre lo dice: interno. Está internado en el hospital gran parte del tiempo. Es uno a dos años, dependiendo de, de, de la escuela y son médicos que están en entrenamiento y que ya están en su última fase de entrenamiento para ser médicos generales ¿Cómo los pueden identificar? Pues es difícil en instituciones como la nuestra el Tecnológico de Monterrey que nos, nos, nos regimos en, 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 en tradiciones un poquito más tendiendo hacia lo internacional es bien sencillo tienen un chaquetín corto exacto tienen una bata corta o un chaquetín corto en muchos otros lugares del país de hecho yo te diría que somos no sé no puedo decirse la única pero seguramente somos de las poquitititas universidades del país donde el médico de pregrado tiene un chaquetín corto en la gran mayoría del país en la vasta mayoría de los hospitales tienen, tienen bata larga
1: y, y se visten todos de blanco
0: y se visten de blanco también aquí pues, no nos vestimos de blanco en Monterrey de hecho no es una tradición de ninguna de las tres escuelas que yo considere que se visten de blanco pero en el centro del país, en el sur del país y en otros países sí, se visten de blanco desde los zapatos hasta el, la cabeza.
1: Bueno, y, y lo que siempre funciona es que les digo a los pacientes es pregunta, ¿verdad? O sea, pero puede ser que se vean como más jovencitos, que tengan una abundante cabellera o alguna cosa <risa> pero bueno, ese es, el, ese es el estudiante de medicina El residente tiene bata larga Así es, es Así ah, Pero se nos pasó el pasante El pasante, okay. si, si se acuerdan del episodio Antepasado Antepasado, hablábamos de Marisol Que Marisol estaba haciendo su pasantía Marisol era, era un médico ya egresado O sea, ya terminó sus años de formación Sus años de interno, aula Interno en el hospital Y luego se hizo un año de servicio y ese año de servicio, ella dependiendo de la escuela puede que le llegue la cédula profesional luego luego o se tarde un poco y ese es el pasante del servicio social. Ese puede ser que te lo encuentres en el hospital, Así aunque es. es muy raro. Así es. Porque está haciendo pertenece a salubridad, Así ¿verdad? Es. Y el otro es el médico residente. El médico Así residente es. es quien ya egresó,
0: ya tiene cédula, ya tiene título,
1: título y se tiene que se está echando entre 3 a 5 años. A veces hasta siete,
0: ¿no? Bueno, hablando de la pura residencia, porque pura residencia. Viene sí. no viene en la su ¿no?
1: Sí. Y entonces ellos tienen bata larga, uh -huh. casi siempre los ves con unas ojeras... Este, <risa> del tamaño del mundo. Y son eh, médicos ya con cédula profesional. Así es. Y que tienen un entrenamiento...
0: Duro. De muchas duro. horas, de mucho tiempo en el hospital y de mucha experiencia. Claro. O sea, a veces sí. la gente piensa, o los pacientes pensamos, que es un médico poco experimentado a lo mejor es un médico que tiene menos años pero es un, médico, es un médico que está viendo hablando del residente está viendo numerosos casos todos los días o sea más que tú que yo en estos sí. momentos o sea a lo mejor tú y yo ahorita tendremos no sé 5, 6, 7 nacimientos en un mes uh -huh. a lo mejor un, un residente ve 20 en un día en un hospital público exacto exacto, entonces está siendo expuesto a un gran número de casos en poco periodo de tiempo para que se pueda ir entrenando en, en, en las patologías que tiene que saber.
1: Fíjate que me encanta que tomes... Ya lo he hablado yo este tema, el tema de la experiencia. Es. A mí, a mí me, es algo muy, muy relativo.
0: Me, sí, es muy relativo. Y más en el siglo XXI. ¿eh?
1: Sí, porque la experiencia puede ser la sistematización de tus errores. Así es. Y a, y a lo mejor la vida no te alcanza a demostrar que eres un tonto. Pero los chavos que están jóvenes... Se dan cuenta que es, no sé, quiero imaginarme... Digo, no sé mucho de tenis, pero es como no sé, un jugador joven de tenis ahorita que está jugando todos los días que jugara contra McEnroe que ya está muy viejito. Pues sí, McEnroe tiene toda la experiencia del mundo y a lo mejor, pero no tiene la misma, esta misma capacidad de estar jugando todos los días. Entonces los jóvenes, lo que les hace falta en experiencia lo ganan o lo tienen con el estar jugando todos los días,
0: todos los días a la O sea, entonces yo me acuerdo cuando era residente eh, atendíamos más o menos en el hospital materno infantil como unos 60 nacimientos diarios imagínate sí. ese volumen o sea que, que, que es, un, es uno tras otro tras otro tras otro y eso te va haciendo eh, eh, pues realmente tener una, una sensación de saber qué hacer en un momento indicado y también tiene mucho que ver eh, cómo te formas si te formaste bajo supervisión estrecha donde estuvieron dando retroalimentación de tus errores de tus objetivos eh, a mejorar pues es como tú bien dices, vas mejorando. Pero si nomás estás perpetuando errores tuyos o de alguien más, pues bueno, eso pudiera sí, fíjate, también ser fíjate, contraproducente.
1: Eh, 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 no sé si lo tocamos en un tema pasado, pero decíamos esto de que esta, esta... No me acuerdo quién es el psicólogo que lo mencionó, pero esta cuestión de que si tú haces algo por muchas horas, te vuelves un experto. Y no es cierto. No, no o sea, no, no porque yo... O sea, si yo agarro una guitarra ahorita y toco 10 horas continuas va a ser el mismo mugrero.
0: ¿Sí me explico? <risa> sí, te faltan las
1: bases. Me faltan las bases, me hace falta... O sea, no, no, no... Porque luego también hay una idea, no, es que a mí me gustan los médicos de fulanita escuela porque tienen más práctica. Uh -huh. Pues no necesariamente uh -huh. más práctica significa uh -huh. que seas mejor. Claro. Porque puede ser que estés haciendo la misma tontería... Una y
0: otra, una y, otra y otra. Una vez. y
1: otra y otra y otra vez. Entonces, el
0: guiarte, el que te guíen es bien importante. Te voy a platicar un poquito acerca de no nomás lo que decimos tú y yo, sino lo que dice la literatura a nivel mundial de por qué es benéfico tener médicos y residentes en la práctica clínica. Así de entrada, en un hospital donde hay enseñanza, tiene que haber menos errores. Claro. O sea, tiene menos errores. ¿Por qué? Porque es un equipo más robusto. Yo puedo poner a lo mejor alguna indicación que fue equivocada y a lo mejor el, el médico interno la va a revisar y puede que me lo haga saber. O el residente. Eh, es un, es un hospital, o es un, vamos a hablar, no quiero hablar nada más de hospitales, pero bueno, vamos a hablar de, de, de la atención clínica. El paciente, y esto a veces el paciente no lo sabe, el paciente está mejor cuidado claro. cuando hay médicos y residentes. No, mira,
1: yo me he tocado, por sí. ejemplo, hospitales que no tienen estudiantes, uh -huh. ¿no? como los, bueno, no voy a decir mejor, uh -huh. pero me toca que la comunicación con las enfermeras, es una comunicación un poco de, de menor calidad. Y, me, y con todo el respeto, ustedes me han escuchado hablar de lo, de lo del, del valor que le doy al trabajo de las enfermeras, pero, pero son profesionistas de salud que tienen una formación diferente. diferente uh -huh. ¿no? Entonces, cuando a mí me habla una enfermera y me dice tu paciente está sangrando, pues me encantaría que lo estuviera haciendo mejor un alumno de medicina. Uh -huh. Porque entonces yo ya sé que el alumno tiene bases muchísimo más sólidas en uh -huh. fisiología para uh -huh. poder tomar algunas acciones. A uh -huh. lo mejor no en destrezas, pero uh -huh. sí en conocimiento.
0: Y bueno, eso es una, la comunicación, o sea, la comunicación con el equipo de salud es es puede ser más efectiva cuando están cuando hay médicos y resi residentes y internos de pregrado involucrados. Y la otra es la acción. Ok, en ese hospital, en el que tú dijiste, donde no había médicos y residentes, está la paciente sangrando en lo que llegas de tu casa al claro, hospital. No, no,
1: no, olvídalo. En otros
0: hospitales donde hay eh, eh, médicos en formación ¿Sabes que Estás sangrando hasta cosa Ponle un punto Ponle un empaquetamiento Y voy para allá Entonces ah, La paciente tiene una, una atención Mucho más a tiempo
1: Aquí ha habido casos De pacientes Te lo digo Así fact Que lo salvaron Los residentes
0: Claro Uy sí Todos los días En pediatría también Enrique O sea Tenemos pacientes En la terapia intensiva O sea yo he tenido pacientes en la terapia intensiva, no puedo estar las 24 horas del ¿No? día de la terapia intensiva, no puedo ah, estar, sí. pero hay residentes ahí las 24 horas del día Exacto. y hay alumnos y ellos salvan niños todos los días, sí. todos los días sí. salvan niños, sí, 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 sí. en la terapia intensiva, en el piso, niños que a lo mejor empezaron a deteriorarse y en lo que yo llego de mi casa o, o vengo donde ando, el residente ya empezó a hacer acciones, ya empezó a hacer intervenciones encaminadas a que ese paciente mejore y a salvarle la vida, o salvarlo de capacidad de terapia intensiva, o salvarle de una cirugía, eso pasa todos los días.
1: Bueno, yo no voy a hospitales que no tengan alumnos de medicina recientes. Así es. Esa es la razón. O sea, y entonces el paciente cuando a veces se siente... Pues, y, y es normal. O sea, yo también. O sea, si, yo me, si alguien me fuera a ver las pompas, pues yo estaría preocupado. O sea... <risa> Estaría nervioso, es normal tener pero, esa sensación. Pero ¿verdad? también es
0: algo, es algo cultural y es, es un mindset que tienes que cambiar. Sí. O sea, a mí, me, a mí me operaron hace dos años de hernias inguinales, pues ya sabes dónde están las hernias inguinales, y pues me vio medio mundo, ¿verdad? Y, y deja tú yo no en cuenta, ¿verdad? Estaba bien dormido. Mis alumnos, mis residents, y bueno, es una cultura. Por cierto,
1: ¿viste los memes que enviaron?
0: <risa> 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 las fotos. <risa> no,
1: no es cierto, no es cierto. No,
0: lo que voy con esto es que. Aquí en, nuestro, en nuestra cultura, y más en, el, en, el, en, en nuestro ambiente social en el que estamos ahorita practicando, eh, al médico interno o al médico residente se le puede ver como un intruso, claro. como alguien que me va a venir a molestar, y la verdad es que tenemos que encargarnos, y los responsables de hacer eso somos tú y yo. ¡Claro! Somos los médicos claro. de cambiar ese mindset, de cambiar esa cultura, decir, ¿sabes qué? El doctor o la doctora son parte de mi equipo, ellos me, te van a estar cuidando cuando yo no estoy ellos van a ser siempre les digo esta, esta frase ellos van a ser mis ojos y mis oídos en el hospital cuando yo no estoy y cuando estoy aquí también y ellos me van a, a, a ayudar a que tú estés mejor claro incluso también en, 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 el, en, la, en cuanto a la parte eso fue la parte asistencial pero en la parte ya acá académica de juicio clínico de echarle coco qué tendrá el paciente qué le pedimos los residentes te salen unas salvadas y los sí. alumnos también. ¿Sabes qué, doctor? Aquí yo tengo el artículo más calientito del pediatris donde dice que hay que pedirle tal cosa. Vamos claro, a pedírsela. Claro. Entonces, por donde la veas, es un súper beneficio que haya estudiantes y alumnos. Son, son,
1: sí, son más profesionales de la salud que están pensando el cómo ayudarte. Así es. Digo, y en todo lado se cueste nada. Y puede haber alumnos de medicina que son muy malos claro, y que son muy groseros. Sí. Y, pero también en el mismo tenor de lo que habíamos tocado en el episodio pasado es decirlo directamente, oye, ¿sabes qué? Eh, no me gustó cómo me trataste, o no lo estás haciendo bien, o me, o me están lastimando, uh -huh. como lo harías con cualquier otro doctor. Uh -huh. Pero sin duda la calidad de los hospitales que tienen uh -huh. un, eh, médicos en formación es muchísimo mejor, así como tú lo dices, uh -huh. que cualquier otro hospital que no tiene.
0: Ahora bien, yo a veces, a veces cuando me ha tocado, no me parece no, que no me ha tocado mucho, pero me ha tocado en algunas ocasiones donde los pacientes pues se sienten a lo mejor no cómodos o incómodos cuando hay un estudiante o un residente, cosa que hay que respetar
1: claro, o sea, claro, se, claro, hay
0: que decirlo abiertamente se respeta, pero también se invita y se da todo el contexto, a veces le damos el contexto al paciente, de por qué está ahí el alumno de por qué está ahí el residente, de por qué tengo un alumno en la oficina porque también es algo bien, bien interesante no cualquier profesional de la salud tiene la apertura ética, moral y profesional de tener un alumno en su oficina todo el tiempo para, observándome lo que estoy haciendo para mí
1: es para mí eso es una bandera roja okay. o sea,
0: Porque, alguien que no quiere alumnos si algo como... que no quiere alumnos claro, pues, ¿Por qué estás escondiendo claro
1: o sea por qué no quieres que la gente vea lo que tú estás haciendo Así o sea es. la medicina tiene que ser transparente claro. y bueno sí entiendo o sea hay, hay los alumnos llevan clases para poder cuidar el pudor uh -huh. o sea de sensibilidad de, de uh -huh. sensibilizarse se nos olvida y bueno, pues es un constante recordar, pero este, pero bueno, yo creo que el, el mensaje es sí. recordarles a los pacientes que tengan paciencia,
0: que, que, y que sepan que ese médico joven, que a lo mejor ahorita está bien, porque a veces les digo a los pacientes, ok, no, ahorita te incomoda, pero ese médico joven, cuando tú tengas, no sé, 90 años, Ajá. tu doctorita no va a existir, sí. o sea, va a estar 8, 3 metros bajo tierra, ese doctor joven que tú estás pidiendo que no entra a tu habitación es el que te va a atender en unos años. Claro. Entonces, pues yo, yo quiero que esté bien entrenado y quiero que el alumno vea patologías y quiero que ese alumno sepa lo que hay que hacer y no hay de otra más que viendo pacientes. Pues sí. Entonces hay que, hay que abonarle a ese, a ese futuro médico a que es el que nos va a cuidar, claro. a ti y a mí. Entonces, hay, hay que tener eso en cuenta también.
1: Muy bien, pues yo le diría a los pacientes, mándenos sus historias, eh, mándenos sus historias de las experiencias que han tenido sobre, con alumnos de medicina o residentes y, porque, y, y, y platíquenos, ¿qué piensan de esto? Este, ¿Es algo revelador? ¿No es, ¿Lo habían pensado así? Eh, mucho de lo que nosotros estamos haciendo aquí con este podcast es eh, retarnos un poco en pensar sobre cosas que... Eh, nos mueven el corazón o en los sentimientos o las maneras de... Como, o sea, eh, cuando yo pienso en el podcast, pienso, ¿cómo le puedo hacer para ser un mejor doctor? O, y, okay. y es lo que expresamos aquí, pero, pero yo creo que esto se va a hacer más rico en medida que los pacientes o que esta gente, poquita gente o mucha gente que nos escuche nos diga esto, porque se vuelve otra vez este efecto multiplicativo. Entonces yo les diría... Si, si les gusta el podcast, inclusive Recomiéndenlo, uh -huh. este, la verdad Es que nosotros estamos tratando de hacer Un poco de olas En temas que, que son Que creemos que nadie está Abordando, ¿no? Es. Entonces eh, Si pueden háganos ese favor recomiéndenlos eh, a sus a sus familiares o amigos y, y denos su opinión y
0: este y, y que eso se vuelva que eso se vuelva una conversación ya no más tuya y mía sino exacto. con toda la comunidad que nos escucha
1: exacto 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 pues bueno Muy bien César pues de nuevo muchísimas gracias este te compartiría de mi agua <risa> en mi bote pero me desu... no, yo
0: tengo el mecanismo de la sed bien establecido y como tengo sed como agua muchas gracias
1: de hecho ya quiero terminar el podcast porque quiero hacer pipí ya, ya. muy bien pues que bueno, tengan pues. Una, una buena tarde que saludos a todos bien, vemos. Bye. bye
0: ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la
1: valoración médica o representa a nuestra institución universitaria o de salud declaramos que no tenemos conflictos de interés hasta la próxima